3: ¡Estamos súper contentos porque por fin llegó la Navidad!
4: ¡Woo! ¡Feliz Navidad Radio Escuchas, queridísimos! Nosotros los saludamos desde la cabina de Frecuencia Libre. Yo soy Miguel Hernández.
3: Y yo soy Iris Abeleta. Y sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Libre. Y ahora sí, Santa Claus llegó a la ciudad.
4: ¡Woo! ¡Felicidades! <risa> ¡Finalmente es Navidad! Damas y caballeros, ¡Feliz Navidad! Y pues nosotros aquí en Frecuencia Libre no nos podíamos quedar cortos Y pues tenemos que hacer un especial de Navidad Que es lo que les traemos hoy este... Yeah.
3: Así es, Miguel, me encanta, es una época súper bonita porque puedes compartir con tu familia, con tus abuelitos, estar en esa calidez de tu hogar, compartiendo los alimentos. Y pues nada, en medio del olor ya a cohetes.
4: Así ya. es, y a pavo también, y a, y a comida. Y a
3: pollo. Pavo, y a estrenos, para la gente que estrena... A estrenos también,
4: es cierto? <ríe>
3: qué chivo, los... Bueno, estamos súper contentos y desde aquí, desde Cabina, los abrazamos. Y pues nada, veamos, vamos a ver. Qué ...que hemos preparado para el día de hoy... ...porque justamente hablando de la Navidad... ...y de este tiempo tan hermoso... ...que estamos eh, atravesando... ...vamos a hacer como un ranking, ¿no? Los Así es. de Amplificados han preparado un ranking... ...con los, el top 10 de los villancicos... ...más escuchados en Navidad.
4: Así es, Iris. Definitivamente que el espíritu navideño... ...y el ambiente navideño que se respira... ...y se siente en todas las casas... ...el día de Navidad... ...no podría estar completo sin buena música. Y pues nada... Nosotros desde acá, desde el Pulgarcito de Centroamérica, les hemos preparado una lista para todos aquellos oyentes que nos escuchan desde fuera de las fronteras salvadoreñas. Pues podrán descubrir también cuál es, digamos, el estilo de música que se suele escuchar ahora en Navidad aquí en El Salvador.
3: ¡Así es! ¡Pongan una de Aniceto Molina! <risa>
4: Porque nos vamos con Amplificados.
3: Vamos con Amplificados.
2: Hey brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Siemens sí, se llama de música ligera y es de soda estéreo. Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. Ey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí vos, es una sección para los amantes de la música.
5: mis queridos Radio Escucha, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección de Amplificados. Este día nos encontramos con nada más y nada menos que nuestro querido Eduardo, que es un invitado especial por nuestro especial de Navidad.
2: ¡Ey! ¡Hola, hola! Es un placer estar aquí contigo, Monse, y es un enorme placer estar aquí nuevamente en la sección de Amplificados. Fíjate que me siento bastante feliz porque ya está llegando una de las mejores épocas del año, que es la Navidad.
5: ¡Ay, sí! ¡Adoro la Navidad! ya se comienzan a escuchar las mejores canciones navideñas. ¿Acaso te has preguntado cuáles son las canciones que El Salvador suele escuchar en esta época?
2: Siéndote honesto, la Navidad siempre me ha sonado la más famosa canción de All I Want For Christmas Is You. De María Carey.
5: <risa> Tienes razón. Esa canción nunca pasa de moda, aunque esa es un poco más americana, estadounidense. Aquí en El Salvador todo lo que se escucha es música de género, de cumbia, y es lo que en esta ocasión venimos a compartir con nuestros Radio Escuchas. Un top 10 de las canciones navideñas más sonadas aquí en el país.
2: Sí, me parece súper bien, y para abrir este top tengo la canción perfecta para comenzar. En el puesto número 10 está Flamazo Navideño, es una canción interpretada por el grupo Los Flamers. Los Flamers es una banda mexicana de cumbia formada a mediados de los años 1960 por Roberto Eugenio Bueno Campos. Son conocidos por sus éxitos como El Chicle, El Tizón, Juana la Cubana, Atol de Elote, Juana la Bailadora, Viva el Amor, Mira 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 y Camarón Pelao. La canción de Flamazo Navideño fue publicada en el año 1990 por su álbum con el mismo nombre de la canción.
5: ¡Ay, súper buena esta canción! ¡Es muy movida! ¡Me gusta lo que dice! Ja. En el puesto número 9, tenemos la canción llamada El Ausente. Tocada por el grupo musical muy reconocido en El Salvador, Los Hermanos Flores. Esta canción se trata de uno de los miembros de la familia que está en un país extranjero y relata cómo en estas fechas tan especiales extraña a sus familias y lamenta no poder estar con ellos. La canción fue publicada en el año de 1995 y fue parte de su álbum 18 Éxitos de los Hermanos Flores.
2: Muy buena. Esa canción representa bastante la situación de algunas familias que lamentablemente no pueden tener a un ser cercano debido a algunas dificultades que se les presentan. En el puesto número 8 está una de las canciones navideñas muy populares, la cual es Mi Burrito Sabanero. Esta canción por lo general tuvo muchas versiones a lo largo de los años, desde infantiles hasta normales, una de ellas fue la que escribió el cantautor venezolano Hugo Blanco en el año 1972, otra de las versiones más conocidas la que escribió el cantautor Julio Preciado y publicada en el año 2001 con su álbum Navidad 2001.
5: y yo me acuerdo de esa canción, creo que todos la bailábamos de pequeños y para mí esa canción fue una de las tantas cosas que marcó mi infancia, buenísima En el puesto número 7 está la canción de Aquellos Diciembres escrita por el grupo musical Los Falcons publicada en el año de 1980 con su álbum 5 Palas 12. La canción relata sobre aquellos momentos que se vivieron en las navidades acompañados con familiares, amigos y seres queridos Que fueron bastante buenos, pero lastimosamente ya no volverán a pasar La canción contiene un poco de nostalgia y felicidad a la vez
2: ¡Oh! Esa canción, los recuerdos que me trae de viajes navideños son bastante nostálgicos Como tú dices, Monse el puesto número 6 está Cantares de Navidad de Trío Vega Vajeño, una canción de 1999 en el álbum de clásicos de Puerto Rico volumen 4. El Trío Vega Vajeño fue un legendario trío de música popular puertorriqueña que existió desde 1943 hasta principios de los años 90. Este grupo marcó una de la era musical popular en Puerto Rico cuando los tríos eran muy populares en las Américas. El trío vega era considerado los embajadores de Puerto Rico Y esta canción fue una de las más populares que el trío sacó Es un pequeño remix de otras canciones navideñas
5: La verdad es bastante buena esa canción Siento que pone sazón a las fiestas navideñas Y que hace que todas las familias Aunque el nombre de la barda es un poco difícil de pronunciar Su ritmo es muy bueno En el puesto número 5 está la canción Feliz Navidad Es una canción escrita por el cantautor y músico puertorriqueño Estadounidense José Feliciano Fue publicado en el año de 1970 En el Long Play de José Feliciano El álbum que sería renombrado en el año 2022 Por BMG como Feliz Navidad con su letra simple y sincera, el tradicional saludo español navideño, Año Nuevo Feliz Navidad, próspero en el año de felicidad, seguido de un texto en inglés, I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Se ha convertido en un clásico navideño que ha ganado popularidad en todo el mundo.
2: Ahí esta canción es bastante famosa, a pesar de que la cantidad de años que tiene aún sigue sonando en todas las festividades navideñas. En el puesto número 4 tenemos la canción El Año Viejo, escrita por Tony Camargo y publicada en el año 1953. Tony fue un cantante mexicano considerado uno de los íconos de la música típica. Camargo grabó en México El Año Viejo, acompañado por la orquesta del maestro Chucho Rodríguez. Tema compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo, la cual Tony escuchó en Caracas, Venezuela y que forma parte de su primer long play que data de 1953. Ahora, considerando entre las piedras angulares de la música tropical mexicana y que durante muchos años comenzó a popularizar al nivel mundial como Sudamérica, entre ellos Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, en Centroamérica, México, también España, Estados Unidos, Europa y Japón en distintos idiomas.
5: ¿Sabes? Me parece muy interesante la historia de Tony, y fíjate que yo bien me acuerdo de mi familia ponía esa canción todos los 31 de diciembre, y a mí me gustaba bastante. En el puesto número 3 tenemos la canción de Faltan 5 las 12, compuesta por Oswaldo Besa, y el cantautor que le dio voz fue Néstor Zabarzo. Publicada en el año de 1963, la canción se trata de ponerle emoción a los últimos minutos del año, la cual es una canción muy popular en todas las festividades y es costumbre ponerla cinco minutos antes de la medianoche para recibir el año, para despedir el año viejo y recibir un año nuevo. <risa>
2: Esa canción la poníamos con mi familia a todo volumen y la cantábamos a todo pulmón para recibir el año nuevo. En el puesto número 2 tenemos la canción Arbolito de Navidad, la cual está escrita originalmente por José Barros, pero la que se escucha más en el país son la versión del trío Ruby y también con el grupo musical La Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita es una agrupación colombo-mexicana liderada actualmente por Alma Divina Herrera y Elsa López. Este grupo hizo uno de los mejores remixes de la música navideña y actualmente se sigue escuchando en todas las festividades navideñas.
5: Te soy sincera, esta es mi canción favorita en lo que va del top. Su ritmo es demasiado bueno y me atrae tantos recuerdos de mi infancia. Bueno, para finalizar este top en el puesto número 1, tenemos la famosa canción que todo El Salvador más de alguna vez ha bailado. Y esa es nada más y nada menos que... La Bala, escrita por los Hermanos Flores. Su nacimiento fue en el año de 1970. La orquesta de Hermanos Flores, después de grabar varios sencillos, firma un contrato para su primer LP en 1970. El tema La Bala alcanzó un rotundo éxito en toda Centroamérica y México el país el cual mantiene el primer lugar dentro del hit Paradise Nacional durante 10 semanas consecutivas, llamando a la atención de los promotores y contratistas del espectáculo que en dicha época consolidando la internacionalización de la orquesta y por supuesto para esta canción nunca debe faltar las fiestas navideñas. Y bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra sección de este querido programa de Amplificados. Fue un gusto haber compartido varios momentos con ustedes en todo el año. De parte de Amplificados, queremos decirles que tenemos mucho precio y dar gracias por habernos escuchado en todos nuestros segmentos. Queremos desearles unas felices bendiciones y felices fiestas para todos. ¡Hasta, Hasta la próxima y feliz, y feliz Navidad, Navidad a todos!
2: Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música. Nos escuchamos en la próxima por Frecuencia Libre.
3: Faltan cinco para las doce, el año va a terminar. Voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Esas canciones son bien bonitas. Sí,
4: definitivamente. Para nosotros que nos hemos criado desde pequeños con ese ambiente tan característico de nuestra región, pues ya escuchar ese tipo, ya puedes escuchar esas canciones en cualquier otra época del año, porque hay algunas que de hecho no tienen que ver con la Navidad pero que siempre son populares en esta época y son canciones que uno las escucha en cualquier otra época del año y, como dije, incluso sin ninguna relación en la letra con la Navidad, uno ya las asocia con, con esta época del año.
3: Y sí, bueno, Miguel, te tengo una pregunta. Cambiando un poquito de tema, ¿vos tenés algún propósito para el nuevo año que vamos a comenzar?
4: Bueno, Iris, para serte sincero, fíjate que sí tengo un par de metas ahí. Tengo varios libros que leer... Y pues bueno, voy a aprovechar ¿no? los primeros meses del año para leer. También tengo algunas cosas que quisiera aprender. Quiero aprender también un poco a tocar el piano, ya que pues bueno, antes había medio tratado de aprender, pero lo había dejado incompleto. Así que voy a tratar de dedicarme a eso. Y de ahí hay otras metas que creo que tengo que escribir primero en un papel para ordenarlas.
0: Sí, es
3: que justo de eso nos van a hablar los chicos de XD, así que ¿por qué no pasamos con ellos? Vamos contigo, Cami.
1: En esta sección no vale el aburrimiento. Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo. Contigo superaremos
3: cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero se le estén pasando de lo mejor. Qué alegría saludarte de nuevo y ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre aquí en tu sección XD, donde, si no te acordabas, somos amantes de diferentes temas random, ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te puede ocurrir Mientras te tomas un café, lees un libro o simplemente estás acostado en tu sofá. Yo soy Camila Durán y que las risas nunca falten. Qué alegría y qué nostalgia pensar que estamos a muy poquitos días de finalizar este año 2023. Es inevitable no ponerse a recordar lo que hicimos durante el año, si mejoré como persona o cumplí alguna de mis metas y sueños que me propuse desde que comenzó. Pero, ¿qué dice producción por ahí atrás? ¿Consideran que fue un año con muchas cosas positivas para ustedes? ¡Claro que sí! Y déjenme contarles que también para mí lo fue. Finalicé un ciclo más de la universidad con muy buenas notas, gracias a Dios. Me invitaron a participar en un taller de audiovisuales que hace poco finalicé y entre muchas otras cosas más de la cual fueron muy positivas en mi año. Y ustedes, queridos oyentes, ¿consideran que fue un año positivo? Pero bueno, ni ustedes ni yo podemos retroceder el tiempo, así que es mejor enfocarnos en qué y cómo podemos hacer para que el próximo año sí podamos cumplir o por lo menos llegar a esos deseos y propósitos que nos proponemos. Así que sin tanta intro, vamos a darle. Como ya les venía diciendo un poco, hay muchos deseos, anhelos y propósitos que por naturaleza queremos cumplir en un año nuevo. Todos o en gran parte, las personas hacemos propósitos anuales, ya sea por escrito o nos lo proponemos en nuestra mente. Es normal frustrarse por no cumplir o por posponer alguno que otro por cualquier circunstancia o motivo de por medio. No todo lo que deseamos de hacer en un año se debe cumplir. Claro, que genera mucha satisfacción cuando nos proponemos algo, y lo cumplimos en el tiempo que lo hemos querido, pero también es válido posponer o alargarlos. Para explicarles un poquito por si todavía queda un poco inconcluso, para mí, las cosas pasan siempre por algo, y está bien no cumplir todo en un año. Por más que queramos, hay cosas que se salen de nuestras manos y quizás no lo podamos entender, pero tal vez puede ser una señal de que hay cosas que debemos priorizar y darles el enfoque que necesitan. Si bien existe una gran variedad de recursos para poder lograr y avanzar con nuestras metas, John P. Baumgarten, en su libro Metas, secretos y técnicas para alcanzar tus sueños y metas, habla que para llegar a tus sueños y garantizar el éxito, existe una gran variedad de herramientas que te ayudan a tu desarrollo personal. Por ejemplo, eliminando algunos de los malos hábitos o armarte de valor y enfrentar tus miedos para hacer eso que tanto quieres. ¿Ya viste qué importante es ponerte metas? Y no solo eso, Laura Fuster, psicóloga clínica de Valencia, explica un poco sobre cómo debes plantearte tus propósitos de año nuevo para hacerlos realidad donde señala que para ser eficaces debemos seguir una estrategia y marcarnos un camino. Y claro, esa estrategia te la voy a contar. Primero van los objetivos realistas, que si bien la palabra lo dice, deben ser realistas, porque de nada sirve pensar en algún objetivo que queramos alcanzar si en el momento o tiempo que queremos cumplirlo es prácticamente imposible. La siguiente estrategia es pensar en metas lo más concretas posibles, donde además de que tus metas sean realistas, sean los más concretas posibles. Así como plantearse hacer ejercicio el año que viene, no parece ser un planteamiento bien pensado, ¿verdad? Sería mejor decirnos a partir del día 10 de enero, saldría a correr todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Tenemos como tercera... Dividir las metas en pequeñas acciones. Es conveniente ir de menos a más con una acción concreta y en un principio hacer una acción pequeña pero que a medida que se va consolidando y convirtiendo en un hábito pueda ir ampliándose hasta obtener lo que deseamos. Otro aspecto importante en nuestras metas es la motivación propia. Foster plantea que para tener éxito en nuestros propósitos, debemos de alguna manera hacer que nos gusten o apetezcan y no que estén impuestos por factores externos. Y te voy a poner un ejemplo mío. Antes no me gustaba estudiar para nada el inglés porque me parecía aburrido y poco importante. Sin embargo, cuando empecé a estudiar por mi cuenta y me motivé a hacerlo porque me gustaba aprenderlo sola y de diferentes maneras, Ahora tengo un nivel no avanzado, ya quisiera, pero decente, al que tal vez cuando estaba más pequeña no me imaginé llegar. Y siguiendo con las estrategias, tenemos un propósito requiere un plan. Es necesario saber que con trazarse un objetivo no basta, requiere que te traces un plan para poder llegar a esa meta. También, como otra estrategia, tenemos las alternativas para no dejarte arrastrar por las excusas. Todos en algún momento nos desviamos por alguna cosa que interviene en nuestro camino, pero es importante pensar alternativas por si en algún momento no podemos llevar a cabo el plan que teníamos previsto. Y para ir terminando, porque sí, ya se nos está acabando el tiempo, es importante que puedas seguir al menos la mayoría de esta serie de estrategias si quieres conseguir tus metas anuales, claro. Antes, para serte sincera, me pareció un poco absurdo tener que ponerme metas, pero a medida que he crecido de edad y psicológicamente y mentalmente, le pude ver la importancia de poder visualizar mis deseos y proponerme hacerlos en un tiempo realista, y que si no están saliendo algunos es porque o estoy fallando en algo o simplemente no he empezado por priorizar lo que de verdad va primero para poder llegar a lo que quiero. B rimó. Y por último, pero no menos importante, no rendirse. Foster explica que intentarlo siempre es buena opción porque nos señala el punto de partida. Si intento correr, por ejemplo, una hora o dos horas y veo que soy incapaz, ya sé que tendré que empezar por un ejercicio más ligero después. Lo importante en estos casos es poder tolerar la frustración y no ver el intento como un fracaso, sino como un aprendizaje. Esta psicóloga de veras sí le sabe, no me cabe duda. Y bueno amigos y amigas, esto ha sido por desgracia todo por el día de hoy. Me gustaría seguir hablando, pero ya no tenemos tiempo como les había dicho. Gracias de todo corazón por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseamos una muy feliz semana y felices fiestas. Yo soy Camila Durán y esto fue XD, Dimensión Extrema.
1: XD, venimos de una dimensión extrema.
0: Volveremos en nuestro próximo programa.
3: Ay, oh, muchas gracias a los chicos de XD, a la cami ahí que se echó la locutada este día. Y pues qué lindo poder eh, platicar sobre estos temas, ¿no? Sobre lo que uno quiere lograr en un año. Y de pronto al final de año esto se convierte a veces en una checklist no lograda, pero no importa. Porque saben, lo importante de estos propósitos es darte cuenta y hacer como una reintrospección y decir hey yo quiero mejorar esto, yo puedo mejorar esto de mí y tal vez en el camino nos damos cuenta que hay cosas más importantes que, no sé, hacer dieta pero, pero lograr eso y hacer como esa evaluación interna es bonito y es súper importante y creo que es maravilloso creo que el tema ha sido maravilloso pero pues el tiempo corre así que vamos a ir pasando a lo que no sabías en un minuto
6: Hola a todos, amigos y amigos Radio Escuchas, ¿cómo están? Les saluda Paola Rogel y el día de hoy me acompaña. <risa> ¿Santa Claus?
4: Eh, no. Trataba de decir: ¡Jo, ho, ho, hola a todos, Radio Escuchas! Soy Miguel Hernández y bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto.
6: ¡Ash, Miguel! Pórtate bien, si no Santa Claus no te traerá tu regalo. Y hablando de eso, ¿sabías cuál es el origen de Santa Claus?
4: Eh, no, Pao, pero no le digas, por favor.
6: Pues aquí está la respuesta en un minuto. El Santa Claus que conocemos en la actualidad es una representación de San Nicolás de Bari, un santo que nació en la actual Turquía y vivió entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. San Nicolás era conocido entre muchas cosas por ser generoso, bondadoso y especialmente con los niños a quienes protegía y regalaba obsequios, llegando a ser nombrado patrón y protector de los niños tras su muerte el 6 de diciembre del año 343.
4: Durante la Edad Media, San Nicolás se convirtió en un santo muy conocido y apreciado en toda Europa, lo que hizo que el día de su fiesta, o sea cada 6 de diciembre, se convirtiera en una fecha celebrada en varias partes de ese continente, donde se acostumbraban a dar regalos a los niños. Sin embargo, la imagen de Santa Claus tiene su origen en Estados Unidos entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los migrantes neerlandeses celebraban la fiesta de San Nicolás cada año, en neerlandés, San Nicolás se conoce como sint Nicolás, Pero estos migrantes solían abreviar su nombre con las palabras Sinterklaas, y es de estas palabras de donde proviene el nombre de Santa Claus.
6: San Nicolás comenzó a ser representado como el Santa Claus que conocemos hoy en día, con su tirineo, traje rojo y repartiendo regalos a los niños en Navidad. Esto se dio ya que en Estados Unidos se buscaba que la Navidad se convirtiera en una celebración más familiar y centrada en los niños. Yo soy Paola Rogel.
4: Y yo Miguel Hernández. Y te
6: deseamos... ¡Una feliz Navidad! Navidad.
3: Muchísimas gracias amiga y a Pau y ahora sí que estamos súper contentos porque ya nos llenamos de todo el espíritu navideño y conocemos la verdadera historia detrás de Santa Claus.
4: Así es Iris, ya llenos del espíritu navideño definitivamente. Mira, creo que muchos tenían, pues eh, creo que todos o la mayoría conocemos pues quién es Santa Claus, la imagen de Santa Claus, pero definitivamente que no muchos conocíamos la historia, el origen porque pensamos que pues bueno es simplemente un señor de traje rojo que vi en el Polo Norte, pero definitivamente hay una historia mucho más compleja y mucho más antigua también detrás de esa imagen. Pero bueno, Iris, ya que vamos avanzando y ya nos acercamos también a las 12 de la noche del 24 de diciembre y el inicio del 25 de diciembre, también nos acercamos a una de las tradiciones más antiguas de El Salvador, que es nada más y nada menos que, pues, el tema de... Los nacimientos de barro de Hilo Vasco
3: Así es, muchísimas familias salvadoreñas se van hasta Hilo Vasco a comprar sus nacimientos Y pues yo no sé cómo lo hacían en tu familia Pero pues vamos a conocer ahorita un poco acerca de cómo empezó esta tradición de hacer nacimientos en Hilo Vasco Sabemos que ellos tienen una larga tradición de la venta de artesanías Así que vamos con los chicos de...
4: buoneando.
3: Vamos con buoneando, claro que sí
2: Reuniendo tu sección favorita.
3: Historias,
6: tradiciones,
4: folclore, tal como
6: somos.
1: Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de tu sección favorita Buoneando. Hoy exploraremos las tradiciones navideñas. Sabemos que cada familia y que cada pueblo tiene sus propias costumbres, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde vienen esas tradiciones? Pues vamos a descubrirlo juntos. Acompáñenos en este recorrido por un pueblo que no solo es rico en historia sino que posee un espíritu navideño como ningún otro. Quédate y descubramos más sobre este pueblo que vive con pasión la llegada del Rey de Reyes. Pero antes, iniciemos por conocer un poco sobre esta temporada llena de luces y alegría. Hablemos de esas costumbres que hacen que la Navidad sea tan especial para cada uno de nosotros. Para entender el significado de los nacimientos navideños, es importante remontarnos a los orígenes de esta tradición. La representación del nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la narrativa bíblica del Evangelio de Lucas y Mateo. Esa escena que generalmente suele cobrar vida en estas épocas en los hogares salvadoreños en la que incluye a José, María, el niñito Jesús en el pesebre, los pastores y los tres reyes magos. Pero, ¿se han preguntado cómo y cuándo comenzó esta costumbre? Bueno, a lo largo de los siglos, diversas culturas han contribuido a la evolución de los nacimientos navideños. Desde las representaciones vivientes en la Edad Media hasta las elaboradas figuras de cerámica en el Renacimiento. Cada sociedad ha aportado su granito de arena a esta tradición. Y no podemos olvidar la influencia de San Francisco de Asís quien en el siglo XIII creó el primer Belén viviente para compartir la historia del nacimiento de Jesús con la comunidad. Como nos vamos dando cuenta, la tradición de poner los nacimientos es de las más antiguas que existen y a medida que vamos avanzando en el tiempo, hemos visto como muchas culturas han incorporado elementos locales y materiales creativos para personalizar sus nacimientos. Hay personas que los elaboran con mucha creatividad para representar, además del pasaje bíblico, la cotidianidad de los pueblos, como es el caso de Izalco. La labor inicia desde el 3 de noviembre y culmina el 18 de diciembre, mes y medio en el que cada pieza es puesta con total dedicación, por un lado representando la vida cotidiana del campo y en el otro extremo, la cotidianidad de la ciudad. Pero nunca se olvida el significado más importante con las figuras de la Virgen María, San José y el Niño Dios. Izalco es el pueblo de las tradiciones navideñas, pues hay toda una serie de costumbres y mitos que rodean a esta temporada tan mágica del año, como la cofradía del Niño Pepe, el cual es el mismo Niño Jesús, pero con la particularidad de no tener a María y a José junto a él. Una tradición que gira en torno a dos leyendas, ya que según los miembros de esta cofradía hay dos versiones de esta costumbre. La primera es que encontraron la imagen en un río, en una cueva, perdido y los miembros de la comunidad lo recogieron para ponerlo en el nacimiento. La otra versión... Data desde el año de 1973, año en el que la parroquia de la Asunción en Guatemala se ve destruida por el terremoto de Santa Marta, que destruyó la imagen de San José y la Virgen María, quedando entre los escombros la figura del niño Jesús, sin un rasguño. Dicha imagen fue trasladada a Izalco, lugar donde se dio paso al surgimiento de una pequeña procesión navideña en honor a esta milagrosa imagen, donde el sonido de los caparazones de tortuga recorren las principales calles del municipio, la cual concluye con una cofradía en la casa del mayordomo. Las personas que acuden a la cofradía son recibidas compartiendo marquesote, fresco de canela, chicha y entre otros platillos típicos además de música con marimba y cohetes que anuncian la celebración. Finalmente, como parte de la tradición, la imagen del niño Dios es colocada en un trono y se expone en el atrio de la iglesia Dolores de Izalco durante los días 25 y 26 de diciembre. No cabe duda de que la Navidad es una mezcla maravillosa de tradiciones que se transmiten de generación en generación, ya sea armando un nacimiento, el acompañamiento de procesiones o disfrutando de una deliciosa comida en familia. Estas costumbres hacen que esta época del año sea única. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las costumbres y tradiciones de nuestro querido país. Los animamos a seguir compartiendo y creando nuevas costumbres, reconstruyamos nuestra identidad cultural y conozcamos nuestra historia. Lastimosamente, el tiempo se nos ha terminado, así que amigos, no se olviden que nos encontraremos el próximo año para seguir hablando de cultura y de nuestro hermoso país. Soy Adonai Hércules y les deseo unas felices fiestas de fin de año.
2: Esta fue tu sección, Boneando.
0: Es tu cultura, no cultura.
2: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
3: Muchísimas gracias a los chicos de Buboneando, qué chivo conocer pues los orígenes de estas tradiciones, de este negocio, pero más que todo de esta forma de mantener la cultura salvadoreña. Yo me acuerdo muchísimo que mi abuelita, con muchísima devoción, claro que sí, a las 12 de la noche, ya tenía listo todo su nacimiento con vaquitas, burros, cabras y lo que sea. Y en el momento exacto en que daban las 12 de la noche, ella ponía al niño Jesús, porque me decían, no, es que el niño se pone hasta las 12, porque a esa hora es que nace, mi amor. Y yo, sí, mami, lo que usted diga.
4: Así es, Iris. Yo creo que es una de las tradiciones que tenemos más arraigadas y aceptadas eh, dentro de nuestro imaginario social. Creo que el tema del nacimiento es súper importante y definitivamente no pasa de largo una familia salvadoreña que se respete, que ponga su nacimiento. ¿sabes? O sea, también sobre todo cuando vas a, a las reuniones, ¿no? En casa de abuelos, abuelas, ahí siempre hay un... Nacimiento y pues es una linda forma de mantener tradiciones vivas Pero pues nada No hemos llegado al final Iris de nuestro programa Pero, 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 pero ¡La Navidad sigue!
3: Así es, Miguel, estamos súper contentos y les deseamos a todos nuestros radios, escuchas una muy feliz Navidad. Por favor, disfruten en la compañía de sus familiares y de sus amigos, revienten cuetes, claro que sí, con mucho cuidado, y cómanse los panes con chumpes que se quieran comer. Ahí en enero hacemos dieta, no importa, oiga, usted relájese, disfrute, ría, sea feliz y cómase esas 12 uvas, todo lo que, en lo que usted crea, hágalo y sea muy, muy, muy feliz al lado de toda su familia.
4: Así es, pero sobre todo no perdamos de percepción o no perdamos de vista que pues tenemos que darle la importancia que se merece a la familia, a estos espacios tan hermosos que pues tenemos una vez al año, pero que definitivamente creo que yo, creo yo, que somos los momentos que más recordamos, esos momentos en los que estamos en familia y qué mejor época para hacerlo que la Navidad.
3: Así es Miguel. así que así nos despedimos, pasen una muy feliz Navidad, que Jesús, nuestro querido Señor Jesús, nazca en sus corazones y que bendiga a todas sus familias. Nos despedimos, hasta aquí Frecuencia Libre, feliz Navidad. Yo soy, fui y seré su siempre ocurrente presentadora Iris Avaleta.
4: Y yo soy Miguel Hernández, nos escuchamos, hasta la próxima. ¡Feliz, feliz Navidad! Navidad.